0: Xin chào. Các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ năm ngày 22 tháng 2 được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Bà Trương Mỹ Lan cùng tám bị cáo nhóm cán bộ chủ chốt của SCB bị di lý từ nhiều trại tạm giam khu vực phía Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho phiên xử sắp tới. Đây là nhóm bị cáo cuối cùng được di lý vào trại giam T17, huyện Củ Chi trước phiên xử diễn ra ngày mùng 5 tháng 3 công tác di lý đã được các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm ngặt trong 86 bị cáo bị đưa ra xét xử có 70 người bị tạm giam 11 người được tại ngoại và 5 người đang bỏ trốn bà Trương Mỹ Lan Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố về ba tội đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29 tháng 4. để phục vụ cho việc xét xử tòa đã triệu tập hơn 2.400 người có quyền nghĩa vụ liên quan thuộc 5 nhóm cho đến nay. Sau 2 tháng triển khai, kế hoạch chuẩn bị cho công tác xét xử bao gồm nhân sự, tổ chức, an ninh phiên tòa gần như được hoàn tất. Tòa cũng ra thông báo kêu gọi nhóm 5 bị cáo đang trốn truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Đảng và nhà nước. Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa. Có gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bà Lan có 5 luật sư. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân. Bà Lan sử dụng SCB như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Tuy không có chức vụ gì tại SCB, song với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bà Lan nắm quyền tuyệt đối. Chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SBC bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống, có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, Bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Như vậy, tổng cộng, Bà Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng. Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng giảm 320-360 đến 360 đồng, các mặt hàng dầu cũng bớt 300-450 đến 450 đồng. Riêng dầu mazut tăng 20 đồng, lên 15.920 đồng mỗi kg. Như vậy, từ đầu năm đến nay giá xăng, dầu có 5 lần tăng, 3 lần giảm. Kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ tiếp tục khâu trích và chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá, trừ dầu mazut mức trích lập là 300 đồng 1 kg. Nhà điều hành cho biết bình quân giá nhiên liệu thành phẩm 7 ngày qua giảm 0,2-3% tùy loại nhiên liệu sau khi cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu dầu năm nay giảm, cũng như e ngại căng thẳng tại Trung Đông, Biển Đỏ. Nhà đầu tư nước ngoài bán dòng gần 940 tỷ đồng, cao nhất từ giữa tháng 12 năm 2023, khiến VN Index giảm gần 3 điểm trong hôm nay. Áp lực bán xuất hiện từ sớm và chi phối sàn Jose gần như cả ngày, nhất là các mã Blue Chip. Tuy nhiên dòng tiền vẫn tìm đến các cổ phiếu riêng lẻ giữ thị trường không lùi quá sâu. Chốt phiên, VN Index lùi về 1.227,3 điểm. Thanh khoản giảm cùng chiều chỉ số. Tổng giá trị giao dịch sàn HOSE đạt gần 18 000 tỷ đồng, thấp hơn 4.600 tỷ so với hôm qua. Theo chứng khoán Vietcombank, khối ngoại đã bán dòng lớn ngay từ đầu phiên, khiến vnindex giảm điểm. Họ chủ yếu xả hàng các mã HPG, VPP, MSN, MVKG. Các cổ phiếu kể trên đều có giá trị bán dòng trên trăm tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 263 mã giảm giá và 217 mã tăng, không quá chênh lệch. Điều này cho thấy thị trường mất điểm chủ yếu do ảnh hưởng của các mã trụ. Trong đó, VCB là cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất đến chỉ số chung. Nhưng nhìn chung ngành ngân hàng có diễn biến khả quan hơn các nhóm hóa chất, tài nguyên, thép, chứng khoán, công nghệ. Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế đề nghị chính phủ tìm hướng giải quyết, trước phản ánh nhiều đoạn cao tốc Cam lộ, La Sơn không đạt quy chuẩn, không có giải phân cách cứng. Đề nghị được đưa ra trong báo cáo dân nguyện tháng 1 trong sáng nay. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, sau vụ tai nạn làm 3 người chết trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế, dư luận phản ánh quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với cao tốc ở đoạn này có vấn đề và đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm tìm ra nguyên nhân. Dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn khởi công tháng 9 năm 2019 và đưa vào khai thác tháng 12 năm 2022. Cao tốc dài 98 km, có 2 làn xe và 9 điểm mở rộng 4 làn để xe tránh. Hệ thống biển báo Dẫn hướng chỉ đường được bố trí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, tuyến có nhiều đoạn sơn nét đứt để các xe có thể vượt nhau. Ngày 20 tháng 2, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng giao Cục đường bộ và Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nhanh chóng kiểm tra, khắc phục bất cập trên cao tốc Cam Lộ, La Sơn. Cục đường cao tốc được giao giả soát những vấn đề hạ tầng kỹ thuật liên quan, đề nghị đơn vị viễn thông phủ sóng di động cho tuyến đường. Ông thắng cho hay giai đoạn trước năm 2020, do nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông có hạn nên một số dự án phải phân kỳ đầu tư, trong đó có một số đoạn hai làn xe. Phương án tổ chức giao thông hiện nay đã được xây dựng, triển khai phù hợp với quy mô giai đoạn phân kỳ. Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Medvedev mới đây cho rằng, Moscow có thể mở rộng quy mô tấn công và đưa quân trở lại thủ đô Kiev để đạt mục tiêu chiến dịch. Ông đưa ra bình luận khi được hỏi về giới hạn địa lý của chiến dịch quân sự tại Ukraine cũng như khả năng Nga mở rộng quy mô tấn công. Theo ông, lý do khiến Nga cần đưa quân trở lại để kiểm soát Kiev là thành phố này có nguồn gốc Nga nhưng lại đang bị kiểm soát bởi bộ máy quốc tế chuyên chống Nga do Mỹ dẫn đầu. Ông cho rằng, người cầm quyền tại Kiev chỉ là bù nhìn, mọi quyết định đều được đưa ra ở nước ngoài và tổng hành dinh NATO. Vì vậy, có thể Kiev sẽ là điểm dừng chân tiếp theo trong chiến dịch. Vào giai đoạn đầu chiến dịch tại Ukraine, Nga đã triển khai lực lượng tinh nhuệ cùng hàng trăm xe tăng, thiết giáp tấn công vào thủ đô Kiev. Tuy nhiên, nhiều đơn vị trong số đó đã hứng chịu tổn thất trước sức kháng cự của quân đội Ukraine, vốn được trang bị nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại của phương Tây. Quân đội Nga bắt đầu giúp khu vực ngoại ô Kiev và tỉnh Che Nhíp ở miền Bắc Ukraine cuối tháng 3 năm 2022, thời điểm phái đoàn hai bên đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này giúp quân đội Ukraine giành lại nhiều khu vực xung quanh Kiev, trước khi mở chiến dịch phản công chốt nhoáng vào cuối năm 2022 để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi tỉnh Kharkov, vùng Đông Bắc và thành phố Kherson ở miền Nam pháo phản lực HIMARS của Ukraine tấn công thao trường nơi quân nhân Nga tập trung chờ chỉ huy thị sát, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và được tình báo Anh ngày 21 tháng 2 dẫn lại cho thấy một đơn vị bộ binh Nga hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bị Ukraine tập kích bằng pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Theo các blogger quân sự Nga và một quan chức Ukraine, vị trí bị tập kích nằm trong khu huấn luyện của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập cận vệ số 39 của Nga gần làng Chudovsky, tỉnh Donetsk. Hai hoặc 3 quả rocket phóng từ pháo phản lực HIMARS đã đánh trúng nơi này, khi các binh sĩ Nga đang tập hợp đội hình. Vị trí bị tập kích nằm trong khu huấn luyện của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập cận vệ số 39 của Nga gần làng Chudovsky, tỉnh Donetsk. Hai hoặc 3 quả rocket phóng từ pháo phản lực đã đánh trúng nơi này, khi các binh sĩ Nga đang tập hợp đội hình. Sergei Brachuk, phát ngôn viên của quân tình Nguyện miền Nam Ukraine cũng đăng video cho thấy, những quả đạn HIMARS lao xuống nhóm quân nhân Nga đang tập trung trên một khu vực chống chảy trong vụ tập kích tương tự tại Kherson, miền nam Ukraine. Kênh Telegram Raibar ở Nga nhận định hát vụ tập kích bằng pháo HIMARS của Ukraine và đội hình tập trung của Nga là sự kiện bi thảm, và cho rằng các sĩ quan cấp cao thiếu ý thức chung và thiếu linh hoạt trong suy nghĩ là điều không đáng ngạc nhiên. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Truyền thông Triều Tiên hôm 20 tháng 2 cho biết, Tổng thống Putin tặng lãnh đạo ông Kim trong un một ô tô do Nga sản xuất để sử dụng cho mục đích cá nhân. Điện Kremlin sau đó xác nhận đó là chiếc limousine Orochynad. Một ngày sau, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller mỉa mai sự kiện này. Ông nói rằng hy vọng ông Kim được tăng thời hạn bảo hành. Ông cũng chỉ ra rằng, hành động này của Nga dường như vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà chính nước này ủng hộ. Ông Miller nhấn mạnh rằng, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an yêu cầu tất cả quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc không được cung cấp phương tiện đi lại và ô tô hạng sang cho Triều Tiên. Liên quan đến sự kiện này, Hàn Quốc trước đó cũng cho rằng, hành động của Nga đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đáp trả rằng bất cứ vấn đề nào về tuân thủ nghị quyết nên được nêu ra ở cấp Liên Hợp Quốc, thay vì phàn nàn chỉ trích. Bà cũng cáo buộc Hàn Quốc và các nước phương Tây đang tiến hành cuộc chiến trừng phạt nhằm vào Nga. Hàn Quốc nên suy nghĩ về những lệnh trừng phạt bất hợp pháp mà nước này áp đặt lên Nga. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 21 giờ.